1: o Ministério da Economia fechou o modelo de privatização dos Correios. O governo pretende se desfazer de 100% do capital da empresa, segundo o Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Maccorre. O que se pretende fazer é vender o controle da companhia integralmente, no formato de um leilão tradicional, ou como resume o secretário, com a abertura de envelopes. Aí, o comprador vai levar os ativos e também os passivos dos Correios. O modelo difere dos planos para a Eletrobras e do que foi feito recentemente com a BR Distribuidora, né, baseados em operações de mercado de capitais. No caso da Eletrobras, a medida provisória que viabiliza a privatização da empresa foi sancionada com vetos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E esse é mais um passo na tentativa do governo de transferir para a iniciativa privada o controle da maior empresa de energia elétrica da América Latina. O governo planeja vender ações da Eletrobras na bolsa de valores. Hoje, como sabemos, o governo detém 60% desses papéis e o objetivo é ficar com 45%. A expectativa é de que a venda do controle acionário da estatal possa render 100 bilhões de reais aos cofres públicos. E essa será a primeira estatal de controle direto da União a ser privatizada pelo governo Bolsonaro. Como sabemos, como dissemos agora há pouco, é uma venda de papéis. O governo não vai perder todos os papéis. Ele vai vender a parte que lhe dá a autonomia no controle acionário da empresa. Bom, vamos discutir esses e outros assuntos correlacionados a privatizações no Brasil. Podemos falar também da privatização dos terminais dos aeroportos. Por isso, a gente convidou aqui para conversar com a gente o ex-deputado federal Fernando Ferro. Bom dia, deputado. Tudo bem com o senhor?
2: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio jornal.
1: A gente vai conversar também com o economista Edgar Leonardo. Bom dia, professor Edgar. Tudo em ordem?
0: Deixa eu ligar aqui o microfone. Bom, dia, bom dia, Wagner. Obrigado pelo convite. Maria Luísa, deputado Fernando Ferro. É um prazer estar aqui novamente.
1: E como você já adiantou, professor Edgar Leonardo, a gente conversa também com a jornalista Maria Luísa Borges. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Mais uma vez.
3: Obrigada, Wagner. Obrigada <risos> pelo convite. É, bom dia a todos aí, os participantes da, desse momento.
1: Bom, eu quero começar essa conversa nossa aqui logo com o economista Edgar Leonardo para nos trazer uma explanação sobre esse, essas diferenças de projetos de privatização e também as diferenças entre privatização e concessão professor Edgar Leonardo, que as pessoas fazem muita confusão né? quando se fala em privatização vem logo a mente vender né, a empresa para uma empresa privada uh, fazer o controle daquele serviço ou o controle da empresa, existe também a concessão dos serviços públicos e esses modelos, como por exemplo eu citei o, o, a o projeto de privatização dos Correios, em que o governo quer, de fato, vender a empresa, né? o seu passivo e os seus ativos também. E essa diferença também com a Eletrobras, em que o governo perde o controle acionário, mas mantém uma participação também nos papéis da empresa em cerca de 45%. O que é que o senhor diz desses modelos?
0: Olha, vamos lá. É, em primeiro lugar, quando a gente está falando de privatizar, né? ou seja, a gente está falando de tornar privado, a gente está falando de passar o controle daquele ente que, eventualmente, está no controle estatal para uma empresa privada. Né? A gente também tem encontrado e encontra muito o termo desestatizar, que é tirar do controle estatal e trazer para o patrimônio privado. A princípio, é disso que a gente, que a gente está falando. Uma coisa é você conceder a alguém né, a possibilidade de você prover um serviço, né, que pode ser um serviço que ele tem como característica de um serviço público, tá? e você vai conceder a uma empresa privada ou uma empresa de economia mista a possibilidade de fornecer esse serviço mediante pagamento e cumprindo um conjunto de regras para isso. Para isso, existe esse conjunto de regras, inclusive as agências reguladoras. No caso específico do que a gente estava falando, dessa diferença que você colocou muito bem, da ideia de que os Correios eles vão fazer um leilão, ou seja, eles vão pegar um, uma empresa pública que é um caso, dentre todos que a gente está falando aqui, um caso que tem muitas peculiaridades, é um caso muito específico, o caso dos Correios, tá certo? bem diferente da Eletrobras, da BR Distribuidora, e etc. É. E eles têm lá uma empresa, uma empresa de controle público, e que eles vão, como você bem colocou, realizar um leilão e vender, vamos dizer assim, é, é, com porteira fechada, uhum. quem compra que vai ser aquele que vai dar o maior preço, ele vai levar tantos ativos, ou seja, vai levar o que você tem lá de prédio, o que você tem de infraestrutura, o que você tem de, de, de base de clientes, né, e etc. E você o faturamento, né? E aí é, você tem uma, uma 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 elaboração de uma de uma análise prévia da valorização, da valuation dessa empresa que vai considerar né? a capacidade que essa empresa tem de gerar receita, tá certo? os riscos que essa empresa tem no mercado, né? o ambiente de concorrência que ela tem, os que ela tem, infraestrutura predial, automóveis, etc., vai dar um valor para isso, vai tirar desse valor o passivo que ela tem, ou seja, dívidas que ela já tem contraída, endividamento que ela tem, inclusive a possibilidade, porque... Quando a gente está vendo a valuation de uma empresa, a gente avalia a capacidade que ela tem de gerar receita ao longo do tempo e qual a rentabilidade e lucratividade previstas. Se existe, por exemplo, a possibilidade de que estoure lá na frente um passivo trabalhista, esse multiplicador ele é diminuído. Então, a empresa vai estar comprando o passivo. É bem diferente do que está acontecendo no caso... do que aconteceu, na verdade, né? porque aconteceu o caso da BR e o que está para acontecer no caso da Eletrobras. Nessas, essas empresas elas estão ampliando o capital, ou seja, elas são empresas que elas têm a possibilidade de lançar ações. Então, perceba, o que está acontecendo é que você, enquanto ente público, você possui um conjunto de ações, e esse conjunto de ações lhe determina o um percentual. Então, para fazer uma conta de quem está em casa, vamos dizer que eu tenha 10 ações, e o governo hoje tem seis. OK? Agora a gente vai fazer mais 10 ações. A gente vai ampliar o capital e vai vender mais 10. O governo permanece com 10, só que perdão, com 6, só que agora ele não tem mais 60%. Ele agora tem 30. Um detalhe especial que é preciso também salientar que o governo continua com o Golden Share, continua com o um negócio que a gente chama de poder de veto, tá certo? Ou seja, ele vai ter o poder de vetar medidas tomadas na empresa. E com outro detalhe, porque tem uma regra que nenhum dos futuros acionistas vai poder ter mais que 10% das ações. Uhum. Então isso ainda limita em muito a possibilidade, vamos dizer assim, do que a gente chamaria de perda de controle. E com um detalhe também, porque o caso da. da das, das, oh, meu Deus! As. Angra, Angra 1, Angra uhum. 2, me faltou o termo. Eletronucleares, Sim. era o termo que estava me faltando. Pai. Uhum. Elas estão fora desse processo, está então, sendo criadas uma outra empresa, porque essas empresas, por outras questões, elas ficaram fora. Mas, com isso, ela vai ter a capacidade, que é como muitas empresas privadas fazem, de levantar recursos para alavancagem. Então, ela lança ações do mercado, o mercado, havendo interesse nessas ações, o mercado compra essas ações, isso capitaliza a empresa e permite reinvestimento da empresa nas suas operações diárias. O que cria uma valorização, e essa valorização vai permitir, então, inclusive quem detém as ações iniciais, ou seja, o Estado, ele seja remunerado por essas ações. Também tem uma regra que foi colocada de que aqueles que saírem no processo de demissão, eles têm condições de comprar as ações pelo preço anterior, porque provavelmente após o lançamento dessas, dessas ações no mercado deve acontecer uma valorização e a expectativa é que ocorra uma valorização dessas ações.
1: Ô professor, e qual é o atrativo para a iniciativa privada diante desse modelo? Como o senhor bem explicou, o governo detém a chamada golden share, ou seja, o governo não vai perder o controle acionário da empresa, né? mesmo perdendo, eh, não tendo mais a maior parte dos papéis. O governo tem o poder de veto. Eh, e, e também há, no projeto de privatização... Uh, o, a previsão de investimentos investimentos inclusive em, em energia é, de, 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 de matriz térmica matriz fóssil não é isso ou seja um custo tanto ambiental como um custo muito maior de investimentos também em detrimento aí das energi da, da energia limpa da energia eólica da energia solar qual é o atrativo para uma empresa privada entrar no modelo desse
0: Vamos, vamos, vamos começar lá atrás com, com, com um pouco do, do histórico aí de privatização no Brasil. A gente vem aí, iniciamos com cola Collor, depois com o Itamar, mais fortemente com o governo Fernando Henrique Cardoso, mas foi montado, por exemplo, que mudou com, com, com o governo FHC né, um, 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 todo um, um, um contexto legal para que isso acontecesse. Quando isso foi criado lá atrás, você já tinha, por exemplo, é, basicamente três empresas que licitavam para começar a análise. Uma, verificava o preço inicial da ação, a valorização da empresa no mercado. A outra empresa, além de verificar o preço dessa, da valorização dessa ação, ele visualizava e fazia um estudo sobre os impactos, sobre os problemas que poderiam ter, a proposta para a solução de problemas e levantava a visão de mercado, ou seja, quem seriam as empresas se haveria interesse, porque se não há é interesse do mercado, não tem por princípio sentido eu fazer um lançamento desse, né? Então, o que acontece é que é, esses estudos já são feitos. E o que é interessante, a gente critica muito o Brasil e a gente tem muitas dificuldades, a gente sabe disso. Mas o Brasil tem uma necessidade de muito investimento em infraestrutura. Um desses investimentos que a gente, uma dessas áreas, perdão, que a gente tem necessidade de investimento em infraestrutura é o setor energético. A gente tem, desde Fernando Henrique Cardoso, a gente tem 20 anos onde a gente tem problemas de fornecimento de energia. Isso é um gargalo terrível para o crescimento da economia. E grandes players mundiais sabem disso, reconhecem o potencial e entendem que a necessidade que o Brasil tem de grandes investimentos abre a porta para possibilidades de ganhos. Então, é, certamente, grandes empresas, grandes fundos de investimento devem ter, sim, interesse em participar, né? até porque esses estudos eles são feitos preliminarmente, porque quando não existe mercado, não se faz a oferta. Então, inclusive, está lá no marco legal para que isso aconteça. E, com certeza, a necessidade... O Brasil é, para empresas de infraestrutura, sim, uma grande oportunidade, porque o Brasil tem uma série de necessidades que precisam ser é, 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 operacionalizadas. E, com certeza, isso vai trazer oportunidade. E existe no mundo uma liquidez, uma, né, uma necessidade de se encontrar oportunidade de investimento. Uhum. Então, eu creio que, sim, deve haver é, a possibilidade de que a gente tenha é, interessados e que a gente consiga atingir o número
1: é. Ex-deputado Ex Fernando Ferro, como disse o professor Edgar Leonardo, esse processo de privatização ocorre no Brasil desde, ou pelo menos nas discussões, né? Desde a redemocratização. Passou por vários governos e foi mais fortemente eh, impactado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E durante esse processo a gente conhece muito bem a posição do senhor em relação às privatizações, a posição partidária, inclusive, mas eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz desse modelo que foi aprovado agora, através de uma medida provisória no governo Jair Bolsonaro, né? Levando em consideração, deputado Fernando Ferro, essas particularidades que, no meu entendimento particular, leva a certos entraves à participação da iniciativa privada. Ou seja, é uma, uma, uma privatização, mas me parece que não de acordo com o que o mercado esperava. O que é que o senhor diz? Bom dia. Bom dia. Wagner, é...
2: O que nós estamos vendo, na verdade, é uma tentativa de discutir o papel do Estado ou de reformular o Estado brasileiro. O processo de privatização passa, então, a ter uma espécie de carro-chefe para sinalizar para agentes financeiros sobre a questão do que eles dizem redução do Estado. Alguns falam em Estado mínimo, que isso é uma balela. Não existe Estado mínimo todos os países do mundo, o Estado tem um papel. Se você pegar os, o próprio Estados Unidos, que é a, o coração do capitalismo, ele tem, por exemplo, mais servidores públicos que o Brasil. E é um Estado capitalista. O problema é que se fala em Estado mínimo para quem? Né? A pergunta é essa, porque o Estado, num sistema na sociedade capitalista, está a serviço de alguém. E o Estado, no Brasil, ele tem é, é, estruturas importantes que que permitem é, melhoria da, da, do acesso à qualidade da, da cidadania, melhoria da, da capacidade de investimento e de pesquisa. E, nesse sentido, o setor elétrico é um desses setores. Nós temos um setor elétrico prioritariamente privatizado. Nós já temos o um sistema elétrico privatizado cerca de 70% da geração no Brasil hoje é privada. O setor eletrobras constitui algo com um pouco mais de 30%. Na, na área de transmissão, talvez 50%. Então, na, na verdade, já é um sistema privatizado. O que se quer agora é eliminar praticamente integralmente a presença do Estado no setor elétrico e entregá-lo completamente a grupos privados. que eu acho isso é uma temeridade. Porque, em termos mundiais, nenhum país com as características de geração elétrica como o nosso, onde predomina a geração hidrelétrica, entrega esse, esse potencial para grupos privados. os Estados Unidos, ele tem 70% de suas hidrelétricas estatais e algumas, inclusive, entregues ao exército americano, para você ter ideia. Sem assim, falar no Cadá, na Noruega, que são países com estrutura e matriz energética assemelha com a nossa que tem essa característica. Então, é, é primeiro uma temeridade, é uma questão de soberania. Um país que não domina a sua energia, que não tem controle da sua energia, fica muito exposto. E a energia é um insumo fundamental para a sociedade. Até porque a nossa energia prioritária hidrelétrica, ela está associada a outro vetor importante para a sociedade, que é a água. Nossas hidrelétricas têm grandes reservatórios é, que, que constituem uma, um potencial, além de ser uma capacidade de, de ter essa capacidade de, de, de administrar e gerenciar recursos hídricos, o, o, nossas hidrelétricas permitem, não tem esses programas de, de, de irrigação, nós temos programas de abastecimento. A água desses, desses reservatórios serve para abastecimento, é, fornecimento de água para consumo. Eles têm um papel para o turismo, porque em torno dessas barragens se desenvolve uma estrutura. Turista muito importante, e nós temos a questão da segurança de barragens. Um, eu tenho particularmente um receio que a entrega dessas grandes barragens grupos privados com objetivos prioritários de lucro pode levar a tragédias como aconteceram com as barragens privatizadas na Vale do Rio Doce. É evidente que existe diferença. Nós temos uma qualidade de segurança hoje que é desenvolvida por exemplo eu sou funcionário da Chespi eu, eu fui ao eu fui no Congresso participei do projeto de segurança de barragem nós criamos uma infraestrutura para garantir isso mas o, isso o que é que garante que você passando para grupos privados não pode levar esses problemas e além do mais o setor elétrico brasileiro é um setor um setor complexo e ele tem hoje uma, uma, uma importante característica. Nós estamos abrindo as fronteiras para as energias renováveis e o crescimento das energias renováveis, em particular, eólica e solar, são hoje é, a ponta de lança da nossa... elétrica Mas você tem ideia, no Nordeste, nesse momento agora, provavelmente 80% da nossa energia, em alguns casos chega a 100%, é de origem eólica ou solar. Ou seja, a Chester até está está servindo muito mais para gerar a energia para exportar para o sudeste e sul do país. então E, e esses grupos que estão investindo em energia eólica e solar são pra, prioritariamente privados. Então, existe todo um nicho de, de investimento nessa área. Inclusive, a Chefe participa, mas é, é, é um ator menor na geração eólica, por exemplo. Os principais grupos são privados. Então, eu acho isso que é uma temeridade. Por esses aspectos, além do mais, nós vamos perder de certa maneira, essa capacidade de regular a tarifa. Porque a partir de que grupos privados irão se apropriar dessa geração, elas irão dominar tanto o uso da água, vão querer dominar, como definir as políticas de tarifa. E vai haver aumento de tarifa. Por isso que acho que é uma temeridade. Um país, uma nação precisa de infraestrutura necessária de energia. Isso é, isso é mundial. Nenhum país abre mão do seu, seu controle da, da sua política energética. Nós estamos fazendo isso para atender ao, a, ao sistema financeiro, à agiotagem financeira que está querendo se apropriar desses ativos. Eu considero isso uma temeridade e, por isso, acho que eles não conseguiram, inclusive, aprovar um projeto de lei é, completamente como queriam. Criaram a tal das bond, da, da bond para para simular provisoriamente, um, um controle do Estado, mas no próprio, próprio debate eles sinalizaram que, podem, que o Estado pode vender essas ações posteriormente, poderá perder-se até esse controle, que já é, já é minoritário no setor, agora passa a ser minoritário dentro do sistema Eletrobras, e vai trazer consequências. O, a privatização da Eletrobras traz consequências, particularmente aqui no Nordeste. Quem é que garante que a sede da Chesp vai continuar no Nordeste? A CELP foi privatizada, a sede da CELP aqui desapareceu. Aqui existe uma tendência. A sede fica em Salvador, no Rio de Janeiro. Isso tem, isso tem aspectos, inclusive, para a repercussão da economia estadual. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão e eu acho que o, os modelos é, em nível mundial mostram que o melhor que você tem é fazer um mix tanto de, 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 de serviços de geração elétrica como o um mix de produtos de energia. E, e é, nós, nós não estamos impedindo a iniciativa privada, nem queremos impedir a iniciativa privada de investir. Mas o, o curioso é que quando privatizam, quem paga essas empresas nos seus investimentos vai ser exatamente o BNDES. Não está entrando dinheiro privado para o setor. Porque até o grosso dessa empresa, dessas empresas solares e eólicas que estão aí, elas são financiadas com dinheiro do BNDES, ou seja, do Estado brasileiro, a serviço de, evidentemente, de crescimento de, 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 de grupo privado, mas que traz a sua importância, gera emprego, é, melhora a nossa segurança energética, eu acho que é importante. Mas, na verdade, a privatização, quando ela acontece, não é uma saída do Estado do setor, é uma transferência de poder. Para os grupos privados. O Estado continuará financiando empresas privadas nessa área. É isso que nós estamos assistindo e é isso que vai é, se consolidar na contramão do que está acontecendo no mundo. Para concluir essa primeira fase, você vê nessa crise agora recente dos Estados Unidos, após o governo Trump, o Biden, o que é que ele anuncia? Anuncia uma entrada no, do Estado americano numa série de, de, de ações de infraestrutura energética, inclusive, construção de termoelétricas e hidrelétricas. É, construção de redes ferroviárias, é, toda uma estrutura estatal que está sendo consolidada nos Estados Unidos. Para você ver, um país como o nosso que precisa gerar emprego, crescer, não pode abrir mão de um vetor de investimento e de desenvolvimento como são as empresas estatais. Uhum. A Chess, o Cedro Eletrobras, a Petrobras, os próprios Correios têm uma importância decisiva. E depois você vê, na privatização do Correio, eles vão querer pegar o filé do... do, do, do da área postal, para privatizar e entregar e deixar no Estado a parte mais, é, menos rentável. E, é, e é, o correio todo nós sabemos, é uma empresa que dá lucro, é uma empresa de dimensões nacionais, historicamente faz parte da construção do nosso país. Então, uhum. eu acho isso uma, um absurdo e na contramão do que aconteceu
1: Maria Luísa Borges, quais são as anotações que você tem por aí?
3: Eu tenho duas perguntas, uma sobre cada uma das grandes estatais uhum. que estão dentro desse processo, ou pelo menos o governo anunciou a intenção de avançar com a desestatização dela. Uma é para o professor Edgar Leonardo, que é sobre os Correios especificamente, e a outra para o ex-deputado Fernando Ferro sobre a, a privatização do sistema Eletrobras. É, professor Edgar... É, eu queria entender só ontem a gente noticiou a contratação de uma consultoria que eu acredito que é que vai fazer a modelagem do que vai ser privatizado nos correios até o momento não se tem nem certeza de, do que é que vai ser colocado como ou seja a consultoria está prevista para entregar esse, esse trabalho de, de avaliação só em 2022 ano eleitoral, Existe chance é, de, no meio de um ano eleitoral, a gente já está vendo um processo eleitoral antecipado e acirrado nesse momento. Existe alguma chance de avançar um processo de privatização num contexto como esse, político, tão acirrado em pleno ano eleitoral? Na sequência, eu chego lá para Isso. perguntar ao ex-deputado sobre a Eletrobras, tá Exatamente. certo?
1: Professor Edgar.
0: Maria Luísa, é, é, a sua colocação é corretíssima. Inclusive o deputado Fernando pode responder muito bem, porque ele conhece muito mais que eu desse trâmite político. Né? E aí, certamente, o, o momento não é o mais adequado. Basta você lembrar uma coisa, lembrar o que aconteceu. O cenário externo é extremamente importante. Né? Os correios, ele tem, como eu disse no início, ele tem muita peculiaridade. Os Correios é uma empresa que tem, apresentou historicamente alguns prejuízos, depois voltou a apresentar lucros. Né? Você tem, por exemplo, casos, sim, de Correios, na maior parte dos países, uhum. lucros. você tem uma movimentação, sim, de privatização em alguns países, Alemanha, recentemente. Então, o caso dos Correios é um caso muito peculiar, de fato. É um caso muito especial. Independentemente de corrente ideológica, ele tem que ser pensado e muito bem pensado, como esse caso, com suas peculiaridades especiais. Primeiro ponto. E aí vem o segundo ponto. A gente precisa ter mercado externo. Se você for... Aí eu vou, vou buscar na história. Se a gente for olhar o que aconteceu no início dos processos de privatização, basicamente, três fases, eu diria, Cor, Itamar e Fernando Henrique, o que a gente vai perceber é que no governo de Fernando Henrique, sim, tem uma mudança ali de algumas questões legais, um avanço do que aconteceu inicialmente, claro. Mas o que acontece é que a gente tinha, naquele processo, naquele momento, a gente tinha o plano real, a gente tinha uma moeda estável, a gente tinha controlado a inflação macroeconomicamente, a gente tinha um conjunto de elementos que favoreciam aquilo que a gente falou no momento anterior, favorecia o interesse de investidores. No momento atual, a gente tem incerteza, incerteza contamina completamente as expectativas do setor, né? A economia ela não gosta de incerteza. Então, no momento eleitoral, um conjunto de incertezas políticas, um conjunto de incertezas econômicas, inclusive derivadas da variável política, ambiente político, fora outras variáveis econômicas, isso certamente vai contaminar. Então, eu, sinceramente, Maria Luísa, acho que, muito embora a gente tenha justificativas para uma série, não todas, também não acredito que a gente deve privatizar tudo, o deputado falou sobre essa questão de Estado mínimo, o Estado ele é necessário, ele é importante, ele tem seu papel a cumprir, ele é uma evolução da sociedade, todavia ele tem o seu papel, e aí a gente tem correntes que vão em direções diferentes, eu creio sim que privatização é algo interessante, todavia eu não, não acredito, eu não vejo a possibilidade de que a gente consiga, com qualidade, desenrolar todos os processos necessários, Maria Luísa, para que a gente consiga ter como deve ser feita a privatização dos Correios, por conta das peculiaridades e do momento. A gente já vem num processo eleitoral, isso contamina a economia de uma maneira muito forte, isso joga uma variável de incerteza dentro da economia, isso com certeza afeta as expectativas do mercado.
1: Maria Luísa Borges, antes de você fazer sua pergunta para o, o ex-deputado Fernando Ferro, eu quero, inclusive, acrescentar aqui, Maria, que você fez uma abordagem até, de certo ponto, política ao, ao professor Edgar Leonardo e, claro, o ex-deputado Fernando Ferro tem muito mais condições de abordar essa questão política, mas eu quero pontuar, abrir um parênteses aqui, Maria Luísa Borges, porque é, nós tentamos a semana inteira ter aqui nesse debate a presença de um representante do governo, de um deputado, de um senador, que defendesse as privatizações. E nós não conseguimos. É tanto que você sabe muito bem, Maria Luiza que nós te pedimos ajuda ontem à tarde né, para compor aqui o nosso debate. Porque a gente sempre escuta a reclamação, inclusive, por parte dos ouvintes, dos leitores, dos internautas, que determinado veículo de comunicação, e a gente pode incluir o nosso também, a TV Globo, por exemplo, só escuta um lado ou só fala como abre aspas aqui, contra Bolsonaro, mas quem prestar o mínimo de atenção vai perceber, por exemplo, em telejornais, como por exemplo o Jornal Nacional, que sempre após a matéria vem uma nota a pé, informando, tentamos o contato com o Palácio do Planalto, mas o Palácio não respondeu às nossas chamadas. Então, vem sempre uhum. isso, sempre isso. Então, é preciso pontuar que nós tentamos, mas não apareceu uhum. ainda nenhum porta-voz disponível para falar sobre esse assunto. Então, essa é uma questão política, só um parênteses aqui, viu, Maria Luísa?
3: É, é importante você pontuar, Wagner, porque eu tenho a impressão que apesar de todos os anúncios que foram feitos, apesar de o governo é, é, atual do, do presidente Jair Bolsonaro ter desde o início dito que desestatizar é uma prioridade, eu acho que talvez ele passe para a história como um dos presidentes que menos conseguiu desestatizar é, é, efetivamente, porque eu acredito que até os governos do PT conseguiram concessões, conseguiram fazer movimentações no sentido é, é, de, de tirar um pouco a carga do Estado de alguns setores que não são considerados setores fins, né? é, é, talvez o governo Bolsonaro termine é, 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 realmente como um dos que menos vai concretizar é, é, desestatizações efetivamente. É, aí eu vou, então, pedir ajuda aqui do ex-deputado Fernando Ferro. É, eu guardei para ele uma pergunta que fala sobre política e, e em cima do sistema eletrobrás, que eu sei que é a especialidade dele, eu sei que é a, 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 ele é extremamente ligado, né? a origem dele é, 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 é lá do movimento dos trabalhadores é, é, da CHS e tudo mais. Eu queria que o senhor é, é, tentasse explicar para a gente, é, deputado, a, em 2018, é, foi, foi colocado para frente o projeto que ficou no Congresso parado durante todo é, é, esse período é, da é, é, privatização da Eletrobras, que já tinha um modelo muito parecido com o que se tem hoje, da Golden Share, de aumentar o capital e tudo mais. É, como esse projeto não andou, o governo Bolsonaro, então, lançou uma medida provisória no mesmo sentido e ontem a gente deu a notícia de que um grupo de partidos de oposição, é, o PT entre eles, havia entrado com uma ação de inconstitucionalidade, exatamente alegando que a medida provisória não se aplicaria a esse processo. Eu queria, uma das alegações era que essa medida provisória conteria alguns jabutis né, que... É, é, Complicaria o processo. Eu queria que o senhor tentasse explicar para a gente, para o um ouvinte em geral, é, que jabutis são esses, que, que novidades são essas que a medida traz, e por que, é que o projeto não andou. E não andando, qual é a, a possibilidade política de algo nesse sentido caminhar, seja no Congresso, seja é, é, até pela via judicial, porque tudo indica que o processo vai ser muito judicializado.
2: Luiza, o, na, sua, na primeira pergunta que você fez sobre o correios, você falou que estaria sendo contratada uma empresa para fazer a modelagem para definir a, a, os contornos né, do, do que é o, o correio de, para propiciar a sua avaliação para um processo de privatização. Mas é que no setor elétrico eles não fizeram isso. Estão começando a fazer agora uma modelagem para entender. Teve um debate, inclusive no Congresso, que foi perguntado. Não sei se foi Paulo Guedes ou foi algum acesso dele, qual era o valor da Eletrobras, do sistema Eletrobras. Eles disseram que não sabiam. Eles não têm ideia do preço do sistema Eletrobras. Então, como é que você vai vender uma coisa que você não sabe o preço? É a primeira coisa. São coisas desse tipo que traz dificuldade para deputados da base aliada virem defender. E eles estão fugindo, porque, na verdade. Essa operação de privatização andou de 2018 para cá porque o central foi comprado. Esse, esse, eles construíram uma base política que permitiu votar sem praticamente a participação desse grupo, só votando sem discussão desse grupo, que, na verdade, é, fizeram uma operação burocrática que concluiu nessa, nesse, nesse processo. E aí foram colocados alguns chamados de eu diria que algumas tartarugas, que eles colocaram, por exemplo, a pressão do, do setor de carvão de Santa Catarina eh, exigiu que parte de desse, dessa transformação da, da, da Eletrobras destinasse a curso para contratar empresas termoelétricas na contramão do mundo que está buscando descarbonizar a geração de energia. Eles estão incentivando fazer coisas desse tipo. Criaram outras operações aí para favorecer. É, grupos de geração a, a gás. Ou seja, criaram uma série de, de, de atalhos no projeto que vai implicar em onerar ainda mais essa, essas operações e criar dificuldades para a consolidação de um sistema mais enxuto e gerador de energia. O professor é, lembrou muito bem aí que nós estamos vivendo um ano atípico, e um, um tempo atípico. Nós estamos no meio de uma pandemia que trouxe problemas mundiais para a economia. Nós estamos com um presidente enfesado que não conhece o está governando. infelizmente. Ele não sabe. Eu lembro que quando eu era deputado com Bolsonaro, ele era um árduo defen defensor das estruturas estatais. Ele fazia parte de um grupo de militares que eram chamados é, nacionalistas, que defendiam o Estado brasileiro. E, de repente, esse sujeito muda completamente a partir da, da orientação de Olavo de Carvalho e de Paulo Guedes, que é um dos Chicago Boys, e essa doutrina econômica que foi responsável pela tragédia no Chile, que hoje nós estamos vendo, o Chile entrou em convulsão, está fazendo uma constituinte para apagar o passado da política econômica que Paulo Guedes é, é é um dos herdeiros dessa, dessa, dessas crias. Então, nós estamos assistindo a uma operação política muito mais do que, é, propriamente, um processo de reestruturação do aparelho de Estado. Eles sabem que nós estamos diante de uma crise hídrica, Marilas, é muito sério. A crise hídrica vai trazer problema para a geração de energia. Os especialistas do sabem que o regime de chuva permanecendo nesse, nesse tempo. Nós vamos ter, começar a ter racionamento e apagões até meados do ano que vem. Isso pode ser antecipado se não chover adequadamente a partir de novembro. estamos com reservatórios baixos e estamos gerando mais termoelétrico. Para você ter ideia, a Paulo Afonso está gerando cerca de 20% do pode gerar, porque está para segurar a água dos seus reservatórios e está fazendo girar as termoelétricas, que está aumentando a tarifa. O povo está pagando energia mais cara, vai pagar mais caro e vem aí um aumento de 50% nessa parte de, da tarifa é, por conta da, da, da entrada dessas termoelétricas. Então, nós estamos na contramão do que está acontecendo e, e operando para exatamente fazer um processo de privatização num período de pandemia, de crise econômica, de crise hídrica e de crise política. Eu não acredito que no ano de 2022, com esse acirramento que vai tomar a disputa política, você vote privatização de qualquer coisa. O ambiente no, 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 no o Congresso Nacional, a não ser que esse governo tome a iniciativa política, elimine a, a, a chamada CPI que está mostrando que eles falavam que nós vivíamos numa república sindicalista, a tal da república militarista, dos seus coronéis corruptos estão aí, sendo desnudada, mostrando, e, e, e Bolsonaro está conseguindo desmoralizar as forças armadas. Ele levou para o centro de Brasília a corrupção nesses processos de, de, de gestão do Estado, envolvendo a cúpula de coronéis. Ora, eu quando entrei na Chess, Maria Luiza, a gente tinha um, um costume lá, quando um coronel não ganhava patente de general, se entregava a ele a direção de uma estatal. Até rima, né? Então, acho que tinha dois ou três coronéis diretores de estatais. Nós estamos voltando a viver muito mais intensamente agora esses coronéis que não viram generais estão sendo dirigidos para ocupar espaços de Estado sem ter experiência, sem ter competência e trazendo essa, essa, esse processo de corrupção dos coronéis que nós estamos vendo aí. Então, isso Pode é estar... muito grave... Essa crise, essa, essa crise política vai trazer problemas para aprovação e, e para levar adiante esse projeto de privatização deles.
3: Deputado, é, e também, claro, é, seria importante ouvir o, o, o professor Edgar Leonardo, é, do, exatamente por conta do contexto de pandemia, por conta de todos os gastos que a pandemia é, trouxe e pela falta de novas receitas no é, é, âmbito estatal, você teve uma, uma diminuição da atividade econômica como um todo, o governo tem muito poucas alternativas para ir atrás de, de receita nova, para conseguir pagar suas contas, investir, é, é, qual seria a alternativa se não fosse a privatização? E aí, tanto o senhor quanto o professor Edgar, poderiam nos ajudar tentando desnudar esse cenário, porque restam muito poucas é, balas para o governo gastar dentro dessa, dessa situação tão é, é, complicada com que toda, toda a humanidade, né? nem só o Brasil, se encontra hoje, e o Brasil, óbvio, sofrendo até mais, demorando mais a se recuperar do que outros.
0: A gente realmente tem um calcanhar de aquiles, que é um endividamento, a gente tem um problema muito sério no horizonte, que é o desemprego seríssimo no Brasil, e a gente tem o que é um problema, que é um gargalo, mas, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade, que é a infraestrutura. Então, a gente tem dois caminhos, privatização, porque a privatização, além de fazer caixa, ele reduz endividamento, isso é um fato que tem que ser posto historicamente, se a gente pegar os dados, a gente vai ver isso, a redução de endividamento, principalmente se for pelo mercado de capitais, porque via mercado de capitais a gente está ampliando o número de ações que novos acionistas estão comprando, entrando no risco da operação. Isso é bem interessante. A outro, outro caminho é a velha e boa parceria público-privada. O Estado tem seu papel a cumprir? Claro que tem. Ele precisa continuar fiscalizando e sendo o um grande agente regulador. Só para pegar um número, se a gente pegar, por exemplo, o setor de siderurgia, em 91 ele tinha investimento de 0,3 bilhão de dólares. Em 2005, com privatização, 1,9. A produtividade, 188 toneladas por trabalhador. Em 2005, 377 toneladas por trabalhador. O número de emprego gerado em 91 no setor da siderurgia, 69 mil vagas. Em 2005, 95.100 Se a gente for seguindo com alguns números, a gente vai ver que há uma possibilidade de gerar emprego rapidamente, porque a privatização vai atrair investimentos. Eu vou me cortar por aqui, podia passar aqui mais uma hora falando de número, mas é. para também dar espaço para o deputado e a gente poder encerrar.
1: Dois minutos para o senhor deputado Fernando Ferro.
2: Eu acho que nós temos sim, empresas como a Petrobras, que tem capacidade de investimento, capacidade de refino, elas foram tolhidas, estão proibidas praticamente de refinar, estão vendendo a refinaria, a gente exportando petróleo cru. Se a gente investir mais em refinarias, em estruturas da química do petróleo, nós geraremos mais emprego aqui no Brasil. Nós tínhamos aqui, em Swap a, a experiência da refinaria e o crescimento que teve com o investimento estatal. Mas uma coisa no setor elétrico, a Eletrobras foi proibida de investir. De investir foi, foi, foi sufocada para Se soltar ela, ela vai construir mais empresas, vai incentivar e vai fazer mais parcerias com, com grupos privados que já vão gerar emprego. Nós temos reservas Financeiras para fazer investimento, sim. É claro que nós estamos no momento de pandemia, de crise econômica mundial, mas está havendo uma retomada desse processo. O problema é que nós não temos uma equipe qualificada. Esse ministro Paulo Guedes é, é um, não está à altura dos desafios do momento. E aí não tem como resolver. Com um gerente desse incapaz, nós não temos muita possibilidade de sucesso. Então, por isso, eu acho que é preciso o povo continuar pressionando para superar esse governo, a gente avançar derrotar esse, esse método é, atrasado de fazer política, odiento, enfezado de fazer política, trazer o país para um processo de crescimento, de geração de emprego, que é possível, sim, com essas empresas estatais, com as suas parcerias, e, e soltando é, recursos, evidentemente, parcerias, incentivando a, a, a presença de empresas privadas também em diversas áreas aí de saneamento, tem a oportunidade agora de crescer nós temos, nós temos um país como o Brasil, as dimensões com potencial dele, não pode parar e não ter, eu acredito que é uma questão de
1: gestão, de gerência e de política e de governo e de comando que nós não temos. Nós agradecemos ao ex-deputado Fernando Ferro, ao professor e economista Edgar Leonardo e também à jornalista Maria Luiza Borges pela participação no debate da Supermanhã de hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês.